0: Sposoby wystąpień publicznych. Od podstaw do wielkich scen. Pozwań sposoby mistrzów przemawiania. Zaprasza Lena Wachowiak, trener wystąpień i autoprezentacji. Dzień dobry wszystkim. Lena Wachowiak i Paweł Musiałowski. Dzień dobry. To jest druga odsłona takich naszych spotkań z trenerami w kierunku wystąpienia publiczne, który rusza już w październiku i na który chcemy serdecznie wszystkich zaprosić. Kim jest Paweł? Paweł to taka perełka, ja jestem poławiaczką, Paweł jest perełką, którą kiedyś wyłowiłam podczas konferencji, której byłam uczestniczką. Tam właśnie zobaczyłam go na scenie, zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Podeszłam, zapytałam, czy wystąpi u mnie i tak zaczęła się piękna historia, która trwa do dziś i mam nadzieję, trwać będzie jeszcze długie lata, bo współpracujemy z Pawłem i Takie właśnie perełki zebrałam do naszego zespołu, naszego teamu, który będzie uczył Was jak występować lepiej, jak robić to skutecznie, jak robić to tak, żeby przynosiło Wam wymierne efekty w życiu zawodowym, biznesowym, prywatnym. Pojawi się również sporo kompetencji miękkich, kompetencje miękkie to moja działka i działka Pawła, Paweł jest mówcą, jest twórcą Axiomat Institute, jest często zapraszany na różnego rodzaju eventy branżowe, biznesowe, konferencje, lubi mówić i to co mówi jest chętnie słuchane i o to chodzi. Paweł specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji właśnie miękkiej, z komunikacji, zarządzania i sprzedaży. I o tej sprzedaży dzisiaj sporo opowiemy również. A na naszych studiach Paweł będzie prowadził kilka różnych zajęć. Będzie to m.in. mowy sprzedażowe, będą to mowy typu power speech. Będzie to umiejętność łączenia się z widownią, umiejętność budowania pomostu z widownią. Umiejętność skupiania uwagi. O tych wszystkich aspektach dzisiaj nieco opowiemy. Dopuszczam Cię do głosu, Pawle, bo trochę się rozgadałam.
1: No nie, ja bardzo lubię Cię wysłuchać, więc nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast tak, cieszę się bardzo, że to przed nami, bo bo te wystąpienia kojarzą się różnie, kojarzą się dziwnie. Zresztą nieprzypadkowo mówi się, że ludzie się ich boją prawie tak jak śmierci, bo wielu stresują i paraliżują. Ja natomiast uważam, że one są kompetencją absolutnie nauczalną, więc można ją posiąść, a ona może służyć nam w biznesie w wielu miejscach, m.in. w sprzedaży, tak jak powiedziałaś, w pełni się zgadza.
0: Co więcej, inaczej trochę podchodzimy do tych wystąpień, w zależności od tego, z jakiego pokolenia pochodzimy i Ty też o tym wiesz, bo specjalizujesz się w komunikacji międzypokoleniowej i na pewno taki element pojawi się na naszych studiach będzie będą pewnie jakieś przykłady, casey związane właśnie z tymi różnicami, czyli z tym jak porozumiewać się między sobą, jeżeli jesteśmy członkami różnych grup, jeżeli, jesteśmy, jeżeli należymy do innego pokolenia, czy to jest X, Y czy Z, pewnie będziesz o tym mówił, kiedy pochodzimy właśnie z różnych pokoleń, jak tworzyć przemówienia które będą docierać do różnych pokoleń. Jak najbardziej,
1: tak, rzeczywiście zagadnienie różnic międzypokoleniowych to jest to, na co ja natknąłem się parę ładnych lat temu i wszędzie, gdzie o tym czytałem bądź słuchałem, a głównie słuchałem mam tu na myśli, to było zawsze z perspektywy oni są tacy, oni są tacy, bo my to nie, ale oni są tacy. Ja tej perspektywy bardzo nie lubię, ponieważ wtedy stereotypowo i przyjazkrawie celowo wychodzi pan, który ma lat 60 i mówi, że ci młodzi to są kronombrni, leniwi, roszczeniowi i oni się tylko gapią w telefon. Mało to konstruktywne, średnio przydatne i tak naprawdę bardzo krzywdzące dla przedstawicieli młodego pokolenia, bo ja się z większością z tych rzeczy nie zgadzam i wtedy zainteresowałem się tematyką różnic międzypokoleniowych, komunikacji międzypokoleniowej w biznesie, w sprzedaży, w negocjacjach, bo istotnie różnimy się między sobą, jeżeli chodzi o generację. To absolutnie nie ma tu wątpliwości, że różnimy się dosyć wyraźnie. Będę mówił z czego to wynika, bo uważam, że pierwszym fundamentalnym krokiem do tego, żeby skutecznie komunikować międzypokoleniowo również na scenie jest zrozumienie czego druga strona oczekuje i z czego to wynika tak naprawdę, jakie są tam potrzeby, jakie są oczekiwania, jakie są takie najważniejsze punkty, które warto zawierać w swoich wystąpieniach. No i potem przejdziemy sobie na kwestię sprzedażową, bo okazuje się, że też pokolenia, poszczególne pokolenia inaczej kupują. Inaczej zupełnie kupuje pokolenie X, zupełnie inaczej kupują milenialsi ci wcześniej zwani Y, a zupełnie inaczej dziś kupują Z, czyli ci urodzeni po 2000, którzy właśnie wchodzą na rynek e, pracy. Milenialsi już dziś stanowią większość siły zakupowej w Polsce, ponad 50%, więc to nie jest grupa, na którą można się obrazić i zignorować, tylko po prostu, albo się dostosujesz, albo duży kapelktor, to ci ucieka.
0: No właśnie i i jak już sobie zdefiniujemy tego naszego klienta idealnego i będziemy chcieli tworzyć takie wystąpienia, które dotrą do niego bo przecież występujemy nie tylko na scenie realnie, ale dzisiaj bardzo mocno w internecie. Każde medium społecznościowe daje nam możliwość tworzenia webinarów, live'ów, nagrań, które mają za zadanie przede wszystkim sprzedawać. Nie zawsze sprzedajemy od razu produkty czy usługi, ale otwieramy sprzedaż, tworzymy lajki. To jest wieloetapowy proces. Każdy z tych procesów wymaga trochę innego przygotowania i trochę innej prezentacji. Prezentacji zarówno materiału, jak i doboru środków, jakie stosujemy i o tym będziemy bardzo mocno mówić, akcentować, co należy zaimplementować na danym etapie podczas naszych studiów, ale zanim w ogóle przejdziemy do sprzedaży, to musimy przejść przez, przebrnąć przez takie dwa duże tematy związane z wystąpieniami i to jest kwestia przygotowania I kwestia skupienia w ogóle uwagi, bo jeżeli chcemy coś sprzedać, to najpierw musimy zainteresować. Najpierw musimy sprawić, żeby ktoś w ogóle zainteresował się nami, naszym produktem, usługą. Tutaj wchodzi absolutnie cały szereg czynników, które na to wpływają i nie mamy czasu dzisiaj, żeby je wszystkie analizować, ale będziemy je analizować na 100% podczas studiów, po to, żeby właśnie dać Wam takie bardzo solidne, komplementarne, kompletne przygotowanie, żebyście mogli zabrać te narzędzia i tworzyć już samodzielnie, bo celem tych studiów jest m.in. to, żeby przygotować Was do tworzenia, do przygotowywania i wygłaszania przemówień już samodzielnie, w zasadzie bez pomocy mentorów zewnętrznych. Oczywiście ja zawsze polecam, żeby posiłkować się trochę pomocą, wsparciem mentorów, czy to trenerów, czy dobrych znajomych bardziej zaawansowanych w przemawianiu, ale... Ten program umożliwia Wam taką wiedzę kompletną, pigułkę, która jest mocno złożona, mocno intensywna i da Wam bardzo mocną podbudowę. Dlatego te wszystkie elementy, o których wspomniałam, pojawią się na pewno. No więc Pawle, przede wszystkim, Ty skupiłeś moją uwagę, Ty skupiasz uwagę setek osób na scenach i robisz to w taki sposób, że ta uwaga, wiesz, nie siada, jak to się robi. Gdybyśmy mogli sobie wymienić takich kilka czynników teraz, oczywiście będziemy o tym mówić zdecydowanie szeroko, ty będziesz prowadził zajęcia między innymi z utrzymywania, nawiązywania kontaktu, utrzymywania uwagi, jak to zrobić?
1: To jest dobre pytanie ja chyba cały czas się tego uczę, bo gdyby był kiedykolwiek moment, w którym stwierdził ok, już wszystko wiem, to, to pewnie wtedy pora się zmiatać ze sceny i kończyć. Natomiast e, wspomniałaś, ja mam to zacięcie sprzedażowe, ja ze sprzedaży się wywodzę i w sprzedaży często funkcjonuje takie pojęcie najlepszy niesprzedany produkt, czyli nawet jeżeli masz świetny, genialny produkt, który według ciebie jest totalnym odlotem, ale nikt go nie chce kupić, no to nie zarabiasz na nim pieniędzy. I trochę tak samo działa to w wystąpieniach publicznych, jak jest najlepsza, ale niewysłuchana mowa. To znaczy możesz mówić według ciebie wspaniałe, wybitne rzeczy, które są turbo wartościowe dla słuchaczy, ale jeżeli stracisz ich uwagę i oni w międzyczasie sprawdzą Facebooka, a potem odpiszą szybko na dwa smsy, potem ktoś tam z kimś zagada, coś sobie przypomnie, a potem stwierdzi w sumie, to było fajnie, nie wiem o czym, no to nic nie osiągniesz. To otrzymanie uwagi rzeczywiście to jest duże wyzwanie, ale okazuje się, że są pewne mechanizmy, które pozwalają robić to bardzo skutecznie i odpowiednie manipulowanie nimi, odpowiednie dobieranie i żonglowanie powoduje, że ludzie są w stanie ciebie po prostu wysłuchać. Krótko, żeby opowiedzieć. Po pierwsze, wielokrotnie zdarzało mi się robić to totalnie źle, ale przyznaję się do tego wprost, bo myślę, że na błędach uczymy się najwięcej, a dwa... Ktoś, kto przychodzi na studia w tym zakresie, pewnie chciałby się dowiedzieć również o tym, gdzie popełnialiśmy błędy, żeby nie musieć ich popełniać na własnej skórze. I jednym z głównych takich przyczyn moich największych chyba porażek na scenie było to, że totalnie nie dopasowałem się do słuchaczy, że stwierdziłem, że skoro ostatnio to weszło, to teraz też to wejdzie. To tylko, że jeżeli raz wykładałem dla lekarzy, innym razem dla studentów, a innym razem na konferencji, która nazywała się Nauki Analityczne w Metodach, metody analityczne w naukach ekonomicznych, no to umówmy się, to są dosyć różne audytoria nie mają inne oczekiwania. I w jednej sytuacji trochę luźniejszy język, trochę historii, trochę humoru działa, w innej sytuacji zdecydowanie nie. Do dziś pamiętam, że żart, który wchodzi mi zawsze i zawsze w tym samym miejscu, mówię dokładnie to samo i zawsze jest na sali śmiesznie. Wtedy, kiedy szkoliłem lekarzy, było takie... Mówię, kurczę, jak strasznie nie weszło. Po czym okazało się po fakcie, że no, panie Pawle, dziękujemy bardzo fajnie, tylko nie reagują inaczej, więc uświadomienie sobie, kto przed tobą siedzi, czego oczekuje, po co tu przyszedł, jest bardzo ważne. Druga rzecz, warto sobie uświadomić, przypomnieć też w kwestii przygotowania się przed wejściem na scenę, że co do zasady publiczność jest twoim sojusznikiem. My się boimy, jak zostaniemy odebrani, ocenieni, no bo wiadomo, to są takie rzeczy, o których najbardziej bawiamy się podczas wystąpień publicznych, ale ja to porównuję do tego, jak idziesz do kina. Jak idziesz do kina, na film, no to nie zakładasz, że na pewno będzie tragiczny, na pewno będzie fatalnie, Być może mnie zaskoczą, ale na bank będzie kiepsko. Tylko idziesz z bardzo pozytywnym nastawieniem, będzie super, a rolą filmu jest tego nie zepsuć. I dokładnie tak samo jest ze słuchaczem, który wchodzi z otwartą głową. Natomiast jeżeli zaczynasz nudzić, to go tracisz. On chce wysłuchać tego, co masz do powiedzenia, ale trzeba o to zadbać. Trzeba pracować odpowiednio humorem, trzeba opracować trochę szczerością. Fajnie, żeby zawierać tam takie różne elementy, żeby były momenty, w którym słuchacz coś konkretnie zrobi, jakąś fizyczną aktywność, coś ma wykonać, zaklaskać, wstać, przegadać z kimś, jakiekolwiek aktywności, żeby były momenty, w których ma coś przemyśleć rzeczywiście ten moment na refleksję się pojawił, kiedy nic nie gadasz, tylko dajesz im tam po prostu mielić w środku, żeby były momenty, kiedy zrobią po prostu głośne ha, ha, ha i im się coś tam spodobało, pośmieją, to też jest ważne, a humor bardzo sprzyja percepcji, więc tych narzędzi jest dużo, 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 moglibyśmy sobie tutaj punktować, Ale nie chodzi o to, żeby je wymieniać, żeby je konkretnie rozpracować, nauczyć się jak dobierać. Sam humor jest tak naprawdę zestawem narzędzi, które jesteś w stanie sobie opanować, być śmiesznym. Są nawet metody jak planować improwizację, co brzmi samo w sobie absurdalnie, a to też da się zrobić. Więc tym się będziemy zajmować. To będziemy ćwiczyć, co robić, żeby twoje żarty wchodziły, co robić, żeby te żarty były może bardzo elastyczne, żeby te żarty nie odbiegały od całości wystąpienia, jak pracować materiałem, który jest, czy prezentacja ma pomagać, czy przeszkadzać. Moim zdaniem potrafi ogromnie pomóc, jeśli jest dobrze przygotowana.
0: Tak, powiedziałeś bardzo dużo o, o tych narzędziach i ja wiem z doświadczenia też i Ty zapewne też, że żeby swobodnie posługiwać się tymi wszystkimi narzędziami, żeby mieć świadomość tu i teraz, żeby tworzyć ten pomost, połączenie z publicznością, żeby odpowiednio wyczuwać, kiedy powiedzieć, kiedy na co możemy sobie pozwolić, żeby... Zbytnio nie działać na schematach, to musimy mieć pewien rodzaj wypracowanej swobody scenicznej, a żeby wypracować tę swobodę musimy mieć również świadomość siebie i nad tym również będziemy pracować. Tutaj wchodzi w grę znowu szereg elementów, oczywiście będziemy pracować nad nad stresem i tremą i bardzo się cieszę też, że wspomniałeś o tych błędach i ocenianiu, bo Wystąpienie publiczne, każde absolutnie, czy to się dzieje online, czy, czy zewnętrznie, czy to jest wystąpienie dla dwóch, trzech osób, czy dla tłumu kilkutysięcznego, to jest nasza bardzo silna ekspozycja. My w bardzo różny sposób reagujemy i przeżywamy, bardzo mocno jest to uzależnione znowu od naszej osobowości, ja się trochę interesuje typologiami i na pewno ten element również się pojawi, więc pojawi się również inne rozróżnienie, w jaki sposób docierać do konkretnych grup. Natomiast będziemy pracować na naszych błędach i tak jak powiedziałeś, my popełniliśmy mnóstwo błędów. Będziemy oczywiście o nich mówić, po to, żeby oszczędzać innym popełnianie ich, ale pewna ilość błędów jest konieczna, po to, żeby wzrastać i po to, żeby się rozwinąć i to należy również sobie włączyć w koszt, taki pozytywny koszt przejścia przez ten program studiów, dlatego, że to on właśnie rozwinie nas w dobrym kierunku. Każdy z nas będzie, każdy z naszych słuchaczy będzie popełniał te błędy zupełnie różne. One się będą pojawiały na różnym etapie. Będzie włączone ocenianie, intensywne oceniania zarówno przez trenerów, jak i już podczas samych wystąpień, jak i później, ale również przez grupę. I na to należy się przygotować. I tutaj myślę, że takim bardzo kluczowym Słowem, jakie w ogóle uważam jest kluczowe dla wystąpień publicznych jest dystans. Dystans do tego, jak jesteśmy odbierani, dystans do tego, co robimy, jak wchodzą właśnie nasze treści, nasze żarty, w jaki sposób jest to zróżnicowane. No i taka bardzo duża doza życzliwości dla samych siebie, tolerancji i dawania sobie prawa na to, żeby te błędy popełniać, żeby je poprawiać i żeby one budowały nam kapitał bycia, stawania się coraz lepszym mówcą, bo jest to na pewno proces, proces intensywny, proces wielowymiarowy, złożony i musimy być na to gotowi przede wszystkim mentalnie, wiemy o tym, że nasze obiekcje i przekonania tworzą się w naszych głowach i to właśnie przez ten obszar będziemy się przedzierać wspólnie. Myślę, że to będzie ciekawa przygoda.
1: Z jakichś przyczyn nawet najlepsi stand najpierw z, robią testy materiału, a dopiero potem robią główne wystąpienia. Nie? Nawet jeśli robisz to od lat i jesteś w tym genialna, to nie znaczy, że kolejne żarty też będą wchodzić, więc testy są ważne, czyli przygotowanie, sprawdzenie oczywiście. Wspomniałeś też o stresie, to jest w ogóle fantastyczne, jak bardzo my stresujemy się na przykład podczas wystąpień tym, że zapomnimy o czymś powiedzieć. Teraz gdyby wszyscy twoi słuchacze mieli scenariusz twojego wystąpienia, to rzeczywiście jest duże ryzyko, że sprawdzą, a ja o punktu czwartego w ogóle nie mówiła no ale nie mają. I my o tym zapominamy, że to, że pominęłaś jakiś fragment nie ma żadnego znaczenia, no chyba, że rozwaliło ci spójność wypowiedzi, albo się do niego odwołujesz, ale jeżeli po prostu coś ci wyleciało, to nic się nie dzieje i jest masę momentów, które nas stresują, a okazuje się, że to jest zupełnie niepotrzebne. Z drugiej strony Uwielbiam te słowa, które kiedyś powiedział Jacek Walkiewicz, kiedyś się stresowałem i nie robiłem, dzisiaj się stresuję i robię. Ja się przed każdym wystąpieniem stresuję, jadąc na każde szkolenie się stresuję i to chyba dobrze, bo znów gdybym przestał się stresować, znaczy, że przestaje mi zależeć, więc pora chodzić.
0: Tak i właśnie będziemy uczyć się jak ten stres opanować w takim sensie, żeby on nam nie przeszkadzał, bo to, że on będzie musimy przyjąć, musimy się do tego przyzwyczaić, im bardziej go, powiem trochę kuriozalnie, im bardziej go polubimy w sobie, im bardziej do do niego przywykniemy, że on po prostu jest, tym łatwiej nam będzie sobie z nim radzić fizycznie już podczas wystąpienia, ale również w trakcie przygotowania, bo to jest ten moment najtrudniejszy, bardzo często ten pierwszy moment wystąpienia jest spalony, bardzo wiele osób ma problem z takim blockoutem w pierwszych momentach wystąpienia, a później on już ustępuje, gdzieś tam się rozpływa, w momencie kiedy poczujemy connection z publicznością, zaczynamy czuć się dobrze w tym czasie i miejscu i w tej sytuacji. Pawle, jak już się przygotujemy, ja zawsze mówię, że przygotowanie to jest ta lewia część, jeżeli z- wykonamy ją dobrze, poprawnie, jeżeli zbudujemy ją na odpowiednich schematach dostosowanych do odpowiedniego kontekstu i publiczności, to mamy naprawdę połowę a, takiego balastu zrzuconego z barków i połowę stresu. Przynajmniej połowę, jeśli nie więcej. Myślę, Mecz że wygrywa to, się w 100%. szatni, no.
1: z jakichś przyczyn to jest tak, podporzane, ale prawdziwe
0: w poprzedniej rozmowie naszej z Jerzym rozmawialiśmy właśnie o schematach, o strukturach bo nie jest fanem sprawdzania, mierzenia, ważenia ja jestem też fanką wyczuwania to o czym powiedziałeś, że nie z każdą publicznością jesteś w stanie pozwolić sobie na to, co zagrało z inną ja jestem fanką tego, żeby być tu, tu i teraz, w tym czasie i miejscu i sprawdzać, sprawdzać, być na bieżąco no ale to znowu wymaga od nas takiej pełnej świadomości i swobody działania a do tego potrzebne jest, potrzebne jest opanowanie całego szeregu umiejętności. I tych umiejętności oczywiście będziemy uczyć stopniowo, nie naraz, tak żeby można było je rozwijać swobodnie, bez, właśnie bez stresu, bo taką siłą tych studiów będzie również tworzenie atmosfery. I temu służy dobór trenerów, którzy doskonale wiedzą, jak to zrobić. Wszystkim chociażby
1: też istotny jest czas, bo to jest myślę często pomijany czynnik w przygotowaniu wystąpień. Churchill kiedyś został zapytany, ile czasu potrzebuje na przygotowanie się na wystąpienie I on powiedział, że jeżeli ma gadać cały dzień, to może od razu, jeżeli ma gadać 15 minut, to potrzebuje kilka dni. I rzeczywiście to jest taki pomijany parametr, ale jednak im krótsze wystąpienie, tym bardziej precyzyjnie potrzebujemy je zaplanować, przygotować, przemyśleć, sprawdzić, przetestować, przy dłuższym wymiarze to się trochę rozjeżdża naturalnie w sobie siłą bezwładności, a dwa jest dużo więcej miejsca, okazji, szansy, żeby pewne rzeczy odpracować, przepracować, wyjaśnić, co jest niewykonalne w 15 minutowym speech'u, więc na pewno ten parametr również warto uwzględniać, a mówię o nim, ponieważ on mocno koliduje, czy może nie koliduje, a koresponduje bardziej ze stresem, bo najbardziej stresujemy się wystąpieniami krótkimi. Okazuje się, że jak masz gadać cały dzień, to stresujesz się pierwsze 10 minut i schodzi, ale kiedy masz 15 minut, schodzisz i w dalszym ciągu jakby nabuzowanie w środku jest bardzo wyczuwalne.
0: Po jednej stronie pojawi się na pewno ten element przygotowania, w jaki sposób dobrze przygotować różnego typu wystąpienia, bo tak jak powiedziałeś, ta długość może się bardzo różnić, my będziemy zajmować się tymi najkrótszymi autoprezentacją, a potem dochodząc już do takich wystąpień dłuższych, zdecydowanie dłuższych, półgodzinnych i więcej. I każdy z uczestników będzie miał za zadanie przygotować przynajmniej kilkanaście takich wystąpień w trakcie naszego roku. Część z nich będzie oceniana, część z nich będzie stanowiła element zaliczenia, natomiast poza tym, że będziemy przygotowywać się skrupulatnie do wystąpień, będziemy też mówić o wystąpieniach ad hoc, które które również mają miejsce i również możemy się do nich w pewien sposób przygotować, przede wszystkim mentalnie, jeżeli nie mamy materiału, są sposoby i tryki na to, żeby do tych wystąpień improwizowanych ad hoc przygotować się całkiem solidnie, więc to, co powiedziałeś, przygotowywana improwizacja również pojawi się w naszym programie. Idąc jeszcze krok dalej, jak już mamy za sobą przygotowanie, znajomość reguł, znajomość schematów, jakiś pewien zasób, może nie trików, ale narzędzi, z których chcemy korzystać i świadomie je wybieramy, to jesteśmy gotowi do tego, żeby świadomie dobrze sprzedawać. No i teraz Ty mówisz o takiej sprzedaży bez sprzedaży, która podobno sprawdza się najlepiej i przynosi najlepsze rezultaty. Na pewno będziesz o niej mówił podczas swoich zajęć i będziesz tego uczył. Czy możesz zdradzić rąbek tajemnicy, jak to się robi, na czym to polega?
1: Tak, a przede wszystkim z czego to wyniknęło? Wyniknęło to z tego, że my od lat na stu dziesięciu, E, uczymy jak sprzedawać stosując różne techniki, triki, czasem na skraju manipulacji etyki. I takim momentem przełomowym u mnie było, jak kiedyś zadzwoniłem mówić się do potencjalnej klientki na spotkanie, wykorzystując, e, pewnie wielu z Was słyszała, technika jest przy umawianiu spotkań, mów dwa terminy do wyboru, tak, czy nie mów kiedyś się spotkałem, jako czwartek, dziesiąta czy piątek, dwunastu. Ja zadzwoniłem do tej kobiety, ale jakby totalnie wyleciała mi ta technika czy cokolwiek, zadzwoniłem do niej na zasadzie, okej, okay, to o której pani kończy pracę? Pani Mariusiu o 15, dobra, 15.30, jest pani w domu, napisz spokojnie, wypije pani herbatkę i ja o 16.00 będę, będziemy okej. Okay. Ona mówi, a drugi termin? No, ja ale czemu drugi termin, ten pani nie pasuje? Nie, no pasuje, ale zwykle w takich sytuacjach i rozmowach dają dwa do wyboru. I to mi uświadomiło w głowę, jak jak bardzo my, przepraszam za wyrażenie, spraliśmy głowy naszym klientom. Umówmy się, dzisiaj wiedza do, dostęp do wiedzy sprzedażowej, do wiedzy na temat manipulacji nawet jest powszechny. Wystarczy wygooglać i masz masę materiałów, więc te sztuczki, te triki, one przestają działać. Ale fenomenalne jest to, że tym samym szczerość, zwykła szczerość, autentyzm, prawdziwość okazuje się czymś na tym rynku rzadko spotykanym. Czymś prestiżowym, yy, czymś, co się wyróżnia, więc kiedy jesteś normalnym, zwykłym, szczerym człowiekiem, okazuje się, że wyróżniasz się, bo wszyscy inni udają. I ja jestem zdecydowanie zwolennikiem tego, nazywam to sprzedawanie bez sprzedawania, czyli ja jestem daleki od wchodzenia w tę rolę pod tytułem sprzedawca, ma za zadanie sprzedać, a klient ma za zadanie nie dać sobie wcisnąć. Bah, i teraz szermierka, kto jest silniejszy. Yy, ja, w takich sytuacjach, kiedy wyczuwam nieszczerość, kiedy widzę grę, kiedy wyczuwam, że coś jest nie tak to przerywam sprzedaż, My dobra, dobra, ale wy pani co, bo pani gra, ja gram. Przejdźmy może tak na szczerze, zrzućmy ten go budy i pogadajmy szczerze. Oczywiście nie robię tego jakby szczelniej w tak tutaj, no, troszkę muszę zostawić dla siebie, dla studentów. Natomiast y, wtedy rzeczywiście okazuje się, że, że klient traktuje nas zupełnie inaczej. Wtedy wchodzimy w sprzedaż doradczą, która nie jest y, ad hoc, teraz jednorazowa, tylko jest budowaniem relacji, która jest wielofalowa, która buduje lojalność, bo Chyba dobry sprzedawca to nie ten, który sprzedał, a ten, do którego klient wraca, kupuje coraz więcej, jeszcze poleca innych bez prowizji. To to jest dobry sprzedawca i tego będziemy się uczyć.
0: Tego będziemy się uczyć, będziemy uczyć autentycznych, spójnych wystąpień, tożsamych z naszą wewnętrzną prawdą, tak żebyśmy podczas tych wystąpień mogli rzeczywiście pokazać siebie prawdziwych, Oczywiście na tyle, na ile chcemy, bo to my zawsze decydujemy ostatecznie, to zawsze mówca decyduje, natomiast przede wszystkim chodzi nam o to, żebyśmy dobrze się w tym czuli, bo jeżeli ty sam w w tym akcie komunikacyjnym będziesz się sprawdzał, będziesz się sprawdzała, to cała publiczność na tym skorzysta, a prawdopodobnie co przyniesie to tobie, to osiągnięcie twoich celów. Tak zupełnie przy okazji, więc to jest magia wystąpień publicznych. Te cele wystąpień
1: też są ważne, nie? bo rzeczywiście ja często widzę, że ktoś wychodzi i za bardzo nie wie, po co tam jest, na zasadzie, żeby pogadać. A mowa ma też cel Tym to też będziemy oczywiście tam sobie systematyzować, że jest mowa sprzedażowa, która ma coś konkretnego sprzedać, ale może też sprzedać wizję produktu, który powstanie kiedyś, zbudować zainteresowanie, ale może sprzedać coś, co powstanie dopiero w dalekiej przyszłości, ale może też sprzedawać markę, żeby budować jej świadomość, może sprzedawać Ciebie i Twoją markę osobistą, tam dużo rzeczy, albo po prostu sprzedawać emocje i wtedy dajesz power speech i ludzie mają być zmotywowani i to od Ciebie kupują, więc dobranie celu wystąpienia to kolejny ważny klocek tego, żeby to, to miało sens. Wystąpienia sprzedażowe oczywiście są jednymi z wystąpień, które będziemy przerabiać, ale
0: no sporo tam jest
1: kloców, to jest naprawdę fajna zabawa.
0: Tak to jest, to jest fajne, tak, to jest fajna zabawa, przy okazji ta, ta praca będzie mniej ciężka myślę, będzie intensywna, powtórzę teraz jeszcze, natomiast będzie, będzie myślę bardzo przyjemna. I dobrze, że wspomniałeś o tych różnych typach, bo pojawi się mnóstwo typów wystąpień, chcemy zaprezentować po prostu takie wystąpienia, które mogą Wam się przydać w życiu i będziemy pracować się i nad celami, i nad poszczególnymi częściami tych wystąpień, i nad strukturą i nad dostosowaniem przede wszystkim do naszego kontekstu i publiczności, ale również będziemy pracować nad waszym indywidualnym stylem, bo chodzi też o to, żebyście w tym wszystkim nie zatracali siebie, ale rozwijali to, co macie w sobie najmocniejszego, wasze mocne strony, to co możecie, czym możecie podeprzeć własne wystąpienie, tak żeby ono jeszcze bardziej wybrzmiewało i żeby wybijało się spośród wielu, wielu tysięcy wystąpień tworzonych po to, żebyście mogli właśnie ściągnąć na siebie uwagę i żeby tę uwagę można było utrzymać. O tym wszystkim już od października na kierunku wystąpienia publiczne bardzo, bardzo gorąco zapraszamy wszystkich, którzy chcą sztukę wystąpień opanować w bardzo fundamentalny sposób, ale w sposób rozwojowy, doprowadzający do wysokiego poziomu we wszystkich obszarach Waszego działania i życia. Jestem przekonana, że te studia bardzo Wam się przydadzą i warto zapoznać się z programem, gdzie wyszczególniliśmy bardzo szczegółowo wszystko, co będzie treścią tych, tego szkolenia. Tak jak powiedziałam ostatnio, w naszej ostatniej rozmowie z Jerzym, jeszcze pewne elementy dodatkowo się pojawią w związku z naszą sytuacją, bo chcemy, żeby ten program był jak najbardziej idący z duchem czasów, dostosowany do tej obecnej sytuacji, żeby służył jak najbardziej pragmatycznie. Taki jest cel. Pawle, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Ja od siebie dodam,
1: że jeżeli ktoś miałby w głowie coś pod tytułem, no tak, ale jeszcze brakuje mi tego i tego, to jak znam wykładowców, to żaden z nas nie będzie miał problemu z tym, że jeśli dostaniemy informację wcześniej chcielibyśmy tam uwzględnić ten i ten aspekt, to myślę, że to jest dodawań do zrobienia. Niech te, niech te studia powstają po prostu dla Was, szyte na miarę i wtedy będziemy wszyscy zadowoleni.
0: Dokładnie, tak jest. Elastyczność mamy w sztandarze gdzieś tam, więc jak najbardziej można to zrobić. Zapraszamy serdecznie, do zobaczenia w kolejnej rozmowie. Paweł Musiałowski był dzisiaj moim państwu.
1: Dziękuję tutaj. pięknie, dziękuję. dziękuję. Słuchałeś WSG Online.
0: Podcast Uczelni Zaangażowanej. Więcej informacji na www.wsg.pl